0: mais uma vez, este não é o episódio 194 da minha inscrição, eu não tenho um convidado, uh, também não tenho muita coisa para dizer eu na semana passada estava a falar de filmes, não era? e esqueci-me de mencionar um filme que eu gostei muito, que vi recentemente uh, gostava de ver melhor perceber melhor Oscar, até já mencionei, já faço tantas vezes isto um, que é o The Light Show de 1977 de Robert Benton que foi um dos argumentistas do, do, do Bonnie and Clyde. E, e depois escreveu e realizou o Kramer vs. Kramer e coisas assim do género. Foi nomeado para o Oscars e etc. Uh, uh, como se isso fosse muito importante. Uh, e, e é com o Art Carney que se nós quisermos é o Fernando Mendes uh, americano porque uh, ele era o, o sidekick do Jackie Gleason no Honeymooners e o Honeymooners como todos sabemos co uh, foi adaptado para Portugal como Nico Dobra e o sidekick do Nico Obriner no Nico Dobra era o Fernando Mendes, portanto o Art Carney é o Fernando Mendes americano ou o Fernando Mendes é o Art Carney português uh, como vocês quiserem a Ward Carney e a Lily Tomlin E fazem de dupla de detetives. Ele é um detetive privado a envelhecer e ela é uma uma jovem que. algo jovem que, que se vê envolvida num caso de homicídio. Tinha ela que procura para. Não é um caso de homicídio, é um caso de. é um gato perdido, etc. E essas coisas. E é um, um neo Noir. Um, de Los Angeles uh, e é produzido pelo, pelo Robert Altman que supostamente o Benton chegou só ao pé dele para ele, para ele realizar o filme e, e ele não quis, mas quis produzir isso teria sido o, o, como todos sabemos o Altman fez o clássico The Long Goodbye com cool, também é um, um desse tipo desse tipo de neo de uh, Los Angeles mas este tem montes de de referências explícitas uh, pronto, no Long Goodbye ele faz o... Um, ele próprio faz de... faz de... Um, <risos> uh, faz de Philip Marlowe, Elliot Gould e aqui há muitas referências neste né, tipo de imagens uh, do Bogart e, e etc num, num diner uh, e a própria Lily Tomlin em... Em diálogos mencionou o The Thin Man, menciona uh, o Nick and Nora Charles, os protagonistas do Thin Man, também é um. Também só vi há pouco tempo, que é uma criação do Dashiel também só vi o primeiro filme do W.S. Van há pouco tempo, com o Liam Powell e a Myrna Loy que é incrível, gostei muito, acho que acho que é muito divertido uh, e muito giro. E o leio é assim um filme. Estranho é essa onda dos anos 70, Los Angeles e o Noir, detetives um, em que a história depois não faz muito sentido, ou então é demasiado complexa para a história em si, o, o crime em si, etc. Um, e. e e, e é estranho e fixe. A Paulin Kyle era fã e de gente, sim. Uh, e tem respostas mesmo fixe que diz tipo. Um, Tenho de procurar <laughs> <laughs> uh, <laughs> 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 the nicest, warmest, funniest, and most touching movie you will ever see. About black male, mystery and murder É uma, uma boa tagline, acho eu E... E há o outro que é He's over the hill, she's around the band The craziest team of privatized ever E... E pronto, é um filme que está meio Fora de circulação uh, Não há uma edição em Blu-ray, etc e Era fixe ver isto numa sala de cinema Acho eu Era mesmo Porreiro E... E, e estava a pensar nisso porque New com mulheres no centro não há muitos assim em que as mulheres são detetives e quando vi o Rush and Doll, que eu falei na semana passada, a série da e com, com Arentache Leon um, e, e a Leslie Headland uh, veio-me logo à cabeça esse ambiente em termos de, de, de explorar uma investigar um, um caso. Uh, uma maneira bastante... Ah, depois Leslie Hammond fala muito dessas influências fala do Long Goodbye muitas vezes e diz tipo, pergunta assim onde é que está o Long Goodbye feminino e, e agora existe <risos> o Russian Doll, que é bastante mais fora bastante mais é, est estranho e diferente e não tem propriamente detetives em si um, ali e e yeah. é um bocado isso. <risos> não muito mais. Estava a ouvir o, o podcast da Eliza Skinner, que é o, o Playlist com a Pardon Channel. E e o podcast é mesmo uh, simpático. Nunca é esse importante, não importante. Uh, há um episódio que coloquei de Bark. Bark, não sei que é a Batista original de Beastie Boys, depois de Lester Jackson, e é produtora do, do Talk Show de James Corden, para a qual a Elisa aqui escrevia. E ela diz lá umas coisas estranhas, que se calhar não ter <risos> sido ditas no público sobre outras pessoas, a Catch a Lombard. Uh, mas... Uh, como também com o Edgar Wright, que é muito delicioso. A ideia do, do podcast é... Ela, ela e o convidado, ou convidada... Uh, fazem uma playlist temática, um tema tipo isto é uma playlist para uma festa playlist para um, para, para, para de barco para não sei onde, etc este tipo de de, de coisas um, e, e depois falam sobre isso e é muito divertido é um um podcast fixe, Não é importante nem nada. Tipo este. Estou a brincar. que uh, explicar um podcast também chamado The Merscast, The Mersball Podcast, que é um dos tipos que ouvem todas as semanas um disco do Mersball. O Mersball é um projeto de nós de um japonês chamado Masami Akita. Uh, e ele tem tipo quatrocentos quatrocentos discos ou mais e eles estão a tentar ouvir a discografia toda uh, ainda não ouvi bem, ouvi um bocadinho só não é propriamente não sou propriamente o maior especialista nisso e ouvi o, 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 o Simon Colbert no podcast do Conor O'Brien foi mesmo muito fixe uh, etc Uh, e não tenho muita coisa a dizer <risos> uh, é um bocado isso, também estou a ver um podcast que é o The Dream que é sobre um multi-level marketing começa assim por sobre esquemas em de pirâmide depois é multi-level marketing e está a ser interessante está a ser interessante estou, estou a falar mesmo bem e no viu um dos primeiros podcasts que eu comecei a seguir regularmente, quando, quando estava lá, quando se estreou, não é? Estava lá. Tinha acabado de ler o livro da Julie Klausner. Isto para aí em 2010, já foi há muito, muito, muito tempo. Ele tem um livro que é o I Don't Care About Your Band, que é sobre os 20 dela e as relações namoradas. A casa dos 20 isto, isto antes de haver Difficult People, antes dela de ter criado Difficult People uh, criado e protagonizado, não é? Uh, com o Billy Eichner que... Billy Eichner vai fazer uma comédia romântica produzida pelo Jedi Apatow e... acho que é fixe. Por um lado era fixe ter também <risos> uma regra não escrita em Hollywood de que às vezes uh, já vi o Andrew Reynolds a falar sobre isso quando uh, ele fez uma sitcom Parecia si é horrível nunca vi, que é o um New Normal, não, não queriam ter dois atores gay a fazer uh, de casal porque já havia um, já chegava, e não podiam ter dois, porque senão não dava para vender. E por um lado era fixe que essa comédia romântica do Billy Eichmann fosse um ator gay com ele, por outro, a química entre ele e o John Show em Difficult People é, é inacreditável. Deixa eu dizer, que foram e acho que é preciso mais de um show em tudo na vida, mas um, estava a falar do How Is Your Week with Julie Klosner, que é o podcast que ela começou depois desse, desse livro uh, o livro foi, chegou a ser vendido os direitos foram vendidos a a, a Gary Sanchez, a produtora do, do Adam McKay do Will Ferrell de que, que falámos não muito bem, apesar do Jack Allison uh, que há duas semanas que que já deveria ter um sucessor como, como convidado um, e depois ela fez o Roger Your Week e, que já vai no episódio 200 e tal e bem um, que teve parado durante muito, muito tempo e ela vai fazendo ainda de vez em quando aquilo começou por ser, que tem música do de Ted Leo e na altura eu até fui ver o Ted Leo e no fim o oh, oh, Music Box, não estava muita gente e no fim but, Uh, foi só chatear uh, foi de estúpido mas depois bebemos uma cerveja assim um, se, se, ele faz a música fez a música, não é? gravou uma vez em 2010 ou oh, eu acho que ele fazia ainda coisas, pequenas coisas, semana a semana já não lembro, mas era nessa altura obviamente não é agora uh, originalmente ela convidava pessoas e perguntava-lhes como é que tinha sido a semana delas Daí o nome, mas depois desistiu disso. A mais. E eram conversas com pessoas. Ela ah, a conversar com pessoas. Ela ah, tem uma maneira interessante de pensar, é sempre interessante. E tem muita piada. Um, e agora tem feito episódios sozinha a falar durante uma hora e tal. E eu, eu próprio eu tenho, eu tenho andado a recorrer demasiado a estes, uh, estes episódios em que eu não tenho convidado. Eu próprio não tenho assim grande tolerância para pessoas só a falar. Uh, mas ouvi no outro dia dela, uma hora inteira falar sobre Mary Poppins e etc e várias outras coisas, os documentários do Fire Festival, não sei o que cada vez mais me arrependo de ter sei lá, não ter abordado questões do documentário do, do Netflix, tem o um problema que ele é produzido pela Factory Jeremy, são os monstros roubam 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 conteúdo de memes, fazem milhões à custa do trabalho de outras pessoas e claramente são muito mais <risos> cúmplices uh, do Bill McFarlane do que do que do que o documentário faz transparecer essencialmente. Mesmo assim o documentário é melhor do que o Google etc. Era fixe ver um terceiro documentário sobre tudo isto o uh, mais bem feito assim um, sim, mas uh, consegui ouvir isto Uh, e ouvi também a Julie Cosa num podcast que eu adoro que é o Good One que é um podcast sobre piadas e sobre beats específicos Jesse David Fox que é um dos uh, é tipo editor associado coisa assim do género do, do Splitsider que agora foi comprado pelo Vulture, portanto do Vulture Splitsider da parte de comédia do Vulture do site da New York Magazine uh, e ele fala com cómicos sobre, sobre beats específicos e piadas específicas deles e, e é muito fixe e Gil de Cláudas foi lá falar sobre <risos> uma piada estúpida de foi ao vivo eu acho que no Union Hall e na Bell House dos dois sítios a que eu fui uh, em, Nova, em Brooklyn uh, que são dos membros de onde acho que eu e tudo mais ou menos a mesma vibe de vez em quando se calhar não é mais ou menos a mesma vibe mas eu acho que já se, se não sei Será o ou um, Ouvi -o durante o Brooklyn Podcast Fest, alguma coisa assim no género. E, e pronto, é sempre fixe ouvi-la. E esse podcast também é porreiro. Ouvi -o, o episódio da Correia Romano por causa do especial dele, novo, que até é interessante. Uh, eu gostei, ri-me e gostei do conceito. Ele está no Comedy Cellar e depois vai para o Village Underground que é ao virar e faz sedes de meia hora, sem não anunciados. Os, as pessoas que estão lá... Ele é... As pessoas que estão lá... Uh, de repente vêem... É tipo... Aparece num, e faz o seu especial. Né? São duas metades. Uh, pronto, ele é... Eu não sei se aquilo é... Não parece ser uh, combinado, mas... Ele é mesmo muito, 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 muito muito famoso é impossível ela andar na rua sem mil pessoas gritarem o nome dela e, e é isso que acontece quando ele faz a viagem de um, de um sítio para o outro que é o virar da esquina um, e eu ouvi a Nicole Bayer uh, sobre o, o mini especial dela também também de Netflix que é incrível <risos> ela tem mesmo muita piada, eu vi uma vez no, a única vez que fui a Los Angeles o Put Your Hands Together, só apresentado pela Cameron, na Ria Butcher não, está, não estava, na altura. Um, e a Nicole Byer foi uma das pessoas, e eu acho que, fe, que ela fez algumas das piadas que ela faz no especial. E... foi muito fixe. Se eu não me lembrava, estava agora a falar, <risos> lembrei E é tudo sobre as, as, digamos, fat jokes dela, sobre as piadas, sobre ser gorda. E... Que, que não existem muitas assim, não existe muita gente a dedicar tanto tempo de material a isso e a fazê-las dessa perspectiva, que costuma ser tipo é, guardas-me, <risos> é camafeus, é uma guarda e não sei quê. Que é uma coisa que se calhar se houve. É, mil vezes é, pessoas a fazer stand-up e porque é hilariante uma pessoa ser guarda automaticamente, é mesmo, e especialmente se for mulher, deve ser mesmo de combatida ativamente. Um, e é um bocado por aí o, um, não tenho muito mais a adicionar uh, posso, acho, acho que é fixe uh, claramente ninguém me vai mandar uma mensagem ninguém vai ouvir isto até ao fim mas se alguém ouvir acho que poderia ter que ver com a Lily Thoman uh, uh, porque falei dela por causa do late show uh, a Lily Tomlin é uma das grandes Digamos, acho que sim, não? Uh, uh, eu estava, estava. Ainda não comprei. Quero, quero comprar um livro. Ela chama-se. Uh, eu falei. De, eu falei na semana passada desse, desse, desse livro. Acho que uh, das 15 realizadoras que trabalharam e fizeram um filme independente de estúdio. Durante a década de 70, e uma delas é, é Jane Wagner, ou Jane Wagner, não sei, que é a, a mulher da Lily Tomlin, que trabalha com ela há, há anos e anos e anos. Eu não sabia que ela tinha um filme, Eu sabia que ela tinha escrito muitas coisas com ela e os especiais todos dela, de, de mas ela tem mesmo um filme, os especiais de variedades, e é com o próprio Lily Tomlin e, e o John, Tra John Travolta, chama-se Moment My Moment, de 1978 eu acho que era gostava de ver isso um dia talvez um dia uh... mas se calhar se calhar nem sequer falei sobre isso estou aqui a pensar que falei e não falei Uh, eu na semana passada descobri um livro que que se chama uh, se chama sim. liberating Hollywood women directors and the feminists será isto? Liberating Hollywood Women Directors é Liberating Hollywood sim uh, ela chama-se Maya Montanhas Smukler e, e ela tem um, um livro chamado <laughs> Liberating Hollywood vou continuar a repetir Liberating Hollywood Women Directors and the Feminist Reform of 1970s American Cinema e e a ideia é, os anos 70 foram um, um, uma altura de, de grande inovação no cinema não é? de, de repente todos estes movimentos sociais todas, todas estas novas, novas maneiras de pensar, etc foram refletidas no cinema mas a maior parte desse cinema era feito por homens homens brancos normalmente e ela estimou que na sua pesquisa ela estuda estes temas e cinema em geral uh, que houve só 16 mulheres a fazer filmes, sejam de estúdio ou ou independentes uh, durante os anos 70 e a, a maioria delas eram filmes maus ou filmes pouco pouco como é que eu ia dizer depois não tinham continuação tipo, não foram carreiras que continuaram uh, para sempre uh, e muitas delas só têm um filme tipo a Jane Wagner. Uh, <risos> destes nomes há aqui algumas que têm mais um ou outro mas tens, tens, aqui, tens aqui nomes que eu nunca esperava ver além de Elaine May, que é, acho que é mais óbvio a é Joan Rivers, eu achava que a Joan Rivers só tinha escrito uns filmes para televisão e nunca tinha realizado mas realizou uma, uma comédia com o Billy Crystal uh, muitos destes filmes são claramente maus e não e não não valem a pena, mas também isso era o tipo de oportunidades que, uh, a que as mulheres tinham acesso a que, a que, lhes, que lhes davam isso à, à aqui. já não lembro quem é que era um, um, já não lembro quem é que era aqui. Tenho o um livro, eu ouvi num podcast só falar sobre isso, mas eu acho que era ali. Grant não, 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 não esquece, <risos> esquece, pessoa que está a ouvir, esquece. Um, não uh, é John Darling. Acho que foi eu, será? A Tia darling Darling uh, realizava comédia na televisão. Ela realizava tipo Taxi Mesh, e Mary Hartman, Mary Hartman e Mary Tyler Moore Show, etc. E quando, quando surgiu a oportunidade de fazer filmes, deram uh, dramas para fazer. Ela especial, especializava-se em comédia. Aqui, que é algum desses nomes, tens o John Rivers, tens <risos> uh, que eu não fazia ideia. A Anne Bancroft tem um filme chamado Fat Soul que é uma comédia, mas também não é uh, a rir de, de ser gordo com o de Deluís mas é também meio trágico uh, muito estranho, o filme está no YouTube com muito má qualidade, eu vi só o início e yeah. não havia nada para rir ainda um, são uh, Penny Allen, Karen Arthur Anne Bancroft, Joan Darling Lee Grant, Barbara Loden que eu falei na semana passada que fez o Wanda só fez um filme, além May, tem quatro filmes. Barbara Peters, que fazia Exploitation, trabalhou com o Roger Corman, etc. John Rivers, Stephanie Rothman, Beverly Sebastian, Joan McQueen Silver, de que eu nunca vi filmes, mas já tinha ouvido falar. Joan Tewkes-Perry, também não sei, também não, nunca tinha ouvido falar. Eu fui a Jane Wagner, ou Wagner, Nancy Walker e a Claudia Vile. Claudia Vile fez um filme incrível no um final dos anos 70, que é O Girlfriend. Passou quando o meu amigo Francisco Valente fez um, 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 um ciclo na Cinemateca sobre os anos 70. Passou e eu vi pela segunda vez o Carl Friends do Collier Wilde, E de, um filme do qual o Stanley que era grande fã, como é era? era grande fã do Modern Romance e do White Catch-Up. É uh, Registarei para sempre que, que o Kubrick gostava desses filmes. Uh, são todos ótimos a Modern Romance do Albert Brooks Moira Prima White Man Can't Jump nunca me lembro do nome do do, do realizador e vou ver um, como é que ele se chama Ron Shelton é isso uh, mas pronto este, este, este livro é um estudo dessas realizadoras e do trabalho delas com entrevistas delas ou, ou não e e portanto agora disse muitos um monte de gente que merece ser celebrada de uma maneira ou de outra mas... e estava na Lily Tomlin mas posso dizer Lily Tomlin Lily Tomlin Claudia Vile W-E-I-L-L -L. acho que Lily Tomlin Claudia Vile Vile Vile, não sei Obrigado hum. Thank <laughs>